0: Bienvenidos a Red Rod Sports Network. Esto es zona 3.2. Conmigo, como siempre, el doctor de la NBA, Pedro Concepción. Junto a la más hermosa, la más inteligente, la que nos pone al día cada vez. Lazy, mira ya laito. Qué bella se ve, dice. Está verdecita.
1: Como siempre, como siempre, bien cuidada, tú sabes. La es sí, el MVP. Ahí el MVP, The Real MVP. Gracias, chamaco, gracias, gracias, gracias.
0: Gracias, gracias. Con ustedes, como siempre, el capitán superintendente, la man- analogía de la calle. Mister AKA, el profeta, Papi Champú Pedro, ayer saqué uno nuevo. En Nación Café me dieron uno nuevo, no fui yo. Me lo dieron los muchachos. ¿Otra? El escritor. ¿El escritor? The writer. Sí, señor. Capitán Wesley. ¿A otro más? No, ya, 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 seis ah,
1: se okay. Uf. Uf.
0: Ustedes, Wendy, tranquilo, Wendy. Sencillito, Wendy. Hay que ir, Es Wesley. Wesley, para el que me conoce desde toda la vida. (ríe) Bueno, Pedro.
1: eh, Cuatro eliminados. La cosa va corriendo a las millas. Ya tenemos par de eliminaciones. Los otros días, la la última vez que nosotros hicimos un episodio, solamente había una eliminación, porque solamente uno se fue barrido, que fue el mismo equipo que se fue barrido el año pasado. Anyway, este... Pero ya, al momento de hacer este... Próximo episodio, ya hay más eliminaciones Ya hay cuatro eliminaciones la cosa Cuatro eliminaciones
0: más. más O sea, en total cinco eliminados Y mm-hmm. esto está Apretadito, ah, apretadito sí. Ya hay par de Series cuadradas para segundo round Ya hay par de cositas cuadradas.
1: Mm-hmm. Ya 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 se pueden Empezar a, a ver A analizar esas próximas series De, de segundo round viene sí, por ahí
0: Pedro Vamos a empezar con los Knicks y Cleveland, con el equipito de la casa que más dolió.
1: Oh, vamos, a salir yeah, del
0: dolor. vamos a salir del dolor primero, ¿qué tú crees? Esa es buena idea, vamos oh allá. Bueno, eh, primer jueguito de esta gente fue el sábado 15 de abril del 2023, eh, en el cual los Knicks vencen 101 por 97 a los Cleveland Cavaliers. Los Knicks, Jalen Bronson vino lucido con 27 puntitos. Eh, Julius Randle vino con 19 puntos y 10 rebotitos. Eh, Josh Hart vino con 17 puntos y 10 rebotes porque sabemos que Josh Hart es rebotero puro. Black Cleaner Hart, dando el Black, corazón ahí. Black Cleaner Hart. <ríe> de parte de Cleveland, 38 puntos con 8 asistencias para Donovan Mitchell. Allen con 14 puntos y 14 botitos que son buenos y Dario Carlin con 17 puntos. Lamentablemente no fue suficiente para vencer a los Knicks que, y cayeron solamente por 4 puntitos. Papá, esos, esos duelen. Esas esa derrotas tan apretadas duelen más que, que las pelas, mm-hmm. pienso yo. ¿Y en su propia casa?
1: Ahí, ahí también duelen. Que, que te, rob- que te
0: roban el primero en tu casa, muchachos.
1: Mm-hmm. Eso sí duele. Bueno. Próximo juego fue el 18
0: Que el 18 de abril de 2023 En esta Cleveland se desquita Y los vence 107 por 90 A los Knicks eh, Dario Garland con 32 puntos Lavert con 24 eh, Mitchell con 17.13 asistencia Sirvió esta vez de Playmaker eh, Evan Mobley con 13.13 13 rebotitos De parte de los Knicks 22 puntos para Randall y 20 para Bronson y los demás fueron un abrazo literalmente en este juego o sea, fue un poco más pelita, no llegaron ni a 100 puntos perdieron por 17 puntos, aquí les dieron en la cara uh-huh. pero pero vamos para el Madison Square Garden y los Knicks destruyen 99 por 79 no llegan a 100 pero no dejan que
1: Cleveland llegue ni 80 Uh-huh. Es, es, eso sí que es vieja eh, escuela. Ni 80 puntos. Ninguno sí. Ni y, y uno... Eso es
0: para los tiempos, tú sabes, de, de, de Utah en la semifinal. Es un día bueno. Es <risa> un día bueno. Oye, los Knicks, eh, 19 puntos para Barrett. Eh, Bronson con 21 puntitos y 13 para Hart. De parte de Cleveland, 22 para Donovan Mitchell, 13 para la Bird y diez y diez para Mobley los demás
1: fueron a pasear por ahí fueron a viaje cardio <laughs> el Madison el Madison square garden fue fue grande ese día para para algunos de los jugadores de los Cleveland Cavaliers Chacha. o la mayoría de los
0: jugadores bien el otro día que también fue en el Madison Square Garden que fue el 23 de abril 102 a 93 otra vez dejan a Cleveland por debajo de los 100 puntitos Pedro eh, Jalen Bronson vino virau, 29 puntos 6 asistencia 6 rebotitos 26 puntos para Barrett y hasta Mitchell Robinson se va con 12 puntos y 11 rebotitos al tuyo no lo quiero ni regalado Josh Hart con 19.7 rebote. Mira para allá. Sí son Mira para allá. Play of low sí. eh, rebote para Josh Hart aquí. Increíble, pero low. cierto. De parte de Cleveland, Darius Garland con 23.10 rebotitos. No, Mitchell con 11 puntos nada más. 14 mm-hmm. puntos para Aaron y 14 puntos para Everett. ¡Ema, yay, ¡Wow!
1: lo ve que lo reporta a las autoridades. Ahí. Por favor,
0: por favor, por favor. Y último jueguito: los Knicks vencen 106 por 95 a Cleveland Cavaliers en su casa, en la casa de Cleveland, papá. Y también los dejan por debajo de 100 puntos. El único juego que ellos anotaron más de 100 puntos fue el juego que ellos ganaron. Increíble, pero cierto. Eh, Jalen Bronson, 23 puntos. Weekly, rápidamente se fue con 23 puntos. Sí, yo sé, yo sé. Muy bien, muy bien. Ve- 21 puntos para Barrett. Michelle Robinson, 13 puntos. 18, Jebotito. Mira, hasta Obi Topping, 12 puntos. Para que tú veas. De parte hasta de el Cleveland, Obi. hasta Obi. De parte de Cliron 21, Garland, 28, Mitchell y 17, Liberty y los demás. Gracias por participar nuevamente.
1: Yo me imagino que ya con las cosas que nosotros mencionamos, la gente tiene una idea de lo que ha pasado en la la serie. Pero para entrar un poquito más de de detalle, eh, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención durante toda la serie fue la falta de experiencia. Que, que tienen los Cleveland Cavaliers que ya lo sabíamos, ¿verdad? pero lo mucho que les afectó eso era algo que yo pensaba que le iba a afectar contra potencialmente Milwaukee en el segundo round hablaremos de eso después pero eso era algo que yo pensaba que le iba a afectar después, no necesariamente en primera ronda contra un equipo de los Knicks que nosotros hemos dicho aquí que en, en la ofensiva a veces ellos pasan mucho trabajo y otra cosa que, que también hemos dicho aquí es que Cleveland durante toda la temporada regular era uno de los mejores equipos defensivos de hecho terminaron con el mejor defensive rating en la liga técnicamente estamos hablando del mejor equipo defensivo que desapareció por completo en esta serie, esa defensa no estaba ahí Eh, y no estaba ahí porque lo vimos con otros jugadores aquí como Barrett yo no esperaba esto de Barrett, yo no esperaba eh, lo que vi de de algunos jugadores aquí de de New York Eh, y en parte es por eso mismo Donovan, como nosotros ya lo mencionamos aquí, él empezó muy bien la serie, pero él definitivamente se cocotó, se fue a MIA en los últimos juegos. Y esto no es típico de Donovan Mitchell. Donovan Mitchell, nosotros lo hemos visto en otros niveles, en, en, en playoffs anteriores. Lo vimos en, en Utah cuando estaba, este, cuando se fue en la burbuja ahí, en el Toma y Dame con John Murray, pero también lo vimos en la serie contra Oklahoma, que todavía estaba por George, para que en su uh-huh. tiempo. So, hemos visto muy buenas series de Donovan Mitchell en años anteriores, pero definitivamente esta no fue su, su mejor serie este no fue su mejor año este, y a mí me parece muy interesante que al principio Darryl Garland estaba tú sabes, tímido, tratando de, de acoplarse a esta nueva intensidad de playoffs de, de juegos, y Donovan Mitchell estaba ahí, y después en los últimos juegos pasó al revés, Darryl Garland estaba dando la cara, Donovan Mitchell se quedó atrás eh, algo que también me llamó mucho la atención, eh, no me encantó la cobertura de Bronson en el, en el pick and roll de parte de los Cavaliers eh, demasiado impredecible y el problema con, con ser así de predecible, con estar todo el tiempo haciendo lo mismo, double team blitzing arriba, es que de repente Bronson empieza a conseguir a los demás jugadores todo el mundo se activa el Madison Square Garden explota y ahora que tú vas a hacer cuando el Madison grita hay problemas, ¿sabes? Y todo empieza por hacer exactamente lo mismo todo el tiempo, dejar la, la pintura abierta, de, la cancha entera abierta, y entonces Bronson alimentando a esos otros jugadores que están solos porque estaban solos. Estamos doble team arriba, tú tienes en la cancha abierta. Básicamente tú tienes un 3 un contra 4, un, 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 al revés, un 4 contra 3 en y el resto de momento. la cancha. So, entonces. Ahí es donde viene Obi Topping, ahí es donde viene Josh Hart, ahí es donde vienen los demás jugadores a activarse. El mismo RJ Barrett, que de nuevo yo no esperaba esto de RJ Barrett porque lleva pasando trabajo todo el año. Todo el año. eh, Y y esto fue algo que que fue precisamente por la falta de ajustes defensivos de parte de eh, Cleveland. Eh, Pienso también que eh, Mitchell Robinson y Josh Hart se salieron con la suya. Eh, en esta serie, yo sé que Hart típicamente es, un, es uno de los mejores guards reboteros en la liga pero estos son los playoffs y tú tienes Jared Allen y tú tienes Evan Mobley de alguna forma con esas dos torres tú tienes Al, que... Alguien tú, tiene que sacarlo de ahí, alguien tiene ¿sabes? que sacarlo de ahí yo, yo no sé si Donovan si, no, Mitchell también tiene que buscar la forma de asegurar que George Hart no entre o Dario Gallen o el que sea o, o eh, Isaac Cocoro Karim Laver, el que le toque, pero esto no puede seguir pasando eso pasa juego uno juego dos en algún punto hay que decir, espérate, cuando tú estás revisando el tape, tú tienes que decir, espérate eh, algo hay que hacer con este, porque está cuando tú ves las demasiado. estadísticas, tú dices, ¿cómo este hombre va a meter 18 y 10 en casi todos los juegos? sí y, y es absurdo, porque esa creación de, de segundas oportunidades, es lo que le crea esos tiros fáciles a un equipo de New York que de por sí ofensivamente pasa trabajo so, al tú tener esos rebotes ofensivos de Mitchell Robinson y de, y de Josh Hart de repente, la ofensiva se te hace mucho más fácil. Consigues claro. esos tiradores solos afuera y consigues esa, esas tapias cerca de, del canasto. Eso no puede pasar. Y ahí, en parte, también es donde Cleveland perdió. Quiero enviarle un saludito rápido a Julio Randall, que entró en playoff mode nuevamente. Eh, no nos olvidamos de ti, Julio gracias, gracias a Dios que el playoff
0: mode de él se canceló con el playoff mode de Bronson. Que Bronson en playoff es caballísimo y run- Randall baja. Pues está bien, vimos la bajada de Randall pero Bronson dio una clase subida. Sí. Tuvo suerte ahí. Sí, lo mejor en su vida. Pa- pasa, pasa, uh, <ríe> pasa desapercibido lo de, lo de Randall para muchos, pues como el equipo termina ganando como quiera. Pero si el equipo estuviera, hubiera perdido, sabes que eso iba a estar en, en todos lados. No, que agarrándole a un jugador de regular season nada más. Pero como terminaron ganando una serie bastante cómodo, 4 a 1 es bastante cómodo, así que... Se salió sí. con la suya también. Tiene suerte. Se salió con la suya. Tiene mucha, mucha
1: suerte. De verdad que sí. Pero nosotros no le vamos a pichar a eso. Y ustedes que nos están viendo, ustedes saben más que eso, ustedes tampoco le van a pichar a eso. Así que saludos a Julio Randall por entrar en playoff mode. Y bien por Thibodeau en decir, ¿sabes qué? ¿Estás está gareteando ahí en cancha? Vete y siéntate. En uno creo que le dio como 15 minutos, algo así, algo así como que dame 16 minutos jugó en uno. So, ah, no está haciendo nada. Siéntate. Ya está. Vamos a ganar el juego con el resto del equipo. Y literalmente ganaron el juego con el resto del equipo. So, bien por el tipo de ponerse los pantalones y hacer el trabajo de, de dirigente que él tiene que hacer. Eso es sea,
0: así. Oye, Pedro, ya fuimos una serie del este, ¿qué tal si vamos para el oeste? Que hace calor allí, pero no más que en PR. ¿No más que en PR? No más que en Espérate. PR. Espérate. ¿de no. dónde estamos hablando? Estamos hablando de la serie de los Phoenix Suns contra los Ángeles Clippers. Sí, señor. Oye, Pedrito, esta serie comienza el día 16 de abril del 2023, en el cual los Phoenix son caen 110 por 115 ante los Clippers. Opset. Opset. Ahí estaba molesto. Literal. Oye, 38 puntos, 5 asistencias, 5 rebotes. Y ahí yo dije, diante, si esto va a estar así toda la serie, se chavaron los brackets de todo el mundo. Uh-huh. Y Vika Subac, 12 puntos, 15. g botitos Eric Gordon, 19 puntos. No puede ser. Increíble, pero es cierto. Se merecían perder el finish cuando Eric
1: Golden tomó 19 puntos. Playoff high, season high, eh, todo high. Eh, Hasta él estaba high definitivamente está bajando
0: <risa> oye Kevin Durant con 27.11 asistencia y 9 rebotitos rozando ese triple doble eh, Craig con 22 puntos 26 puntitos Devin Busca, oye tú sabes cuando el equipo pierde cuando el máximo rebotero tuyo es Chris Paul uh, Glass Cleaner Chris Paul
1: 7.10 asistencia 11 rebotitos So, ¿Este es Chris Paul o este es Cliff Paul? Este Cliff. Este Cliff. Porque Stephan coge el rebote. Sí, um, sí. farm. Es sí. always there. Like a good neighbor.
0: Sí, señor. Ahí <laughs> <laughs> vamos para el 18, que fue el segundo jueguito de ellos. Esta vez se... Eh se la desquitaron, 123 por 109, eh, Phoenix termina ganando este juego, eh, Booker esta vez el que mete los 38 puntos, la otra vez fue Leonard, esta vez fue Booker con 38 puntos, nueva asistencia, Ayton se decidió a coger rebote, 14 puntos, 13 rebotitos, Craig nuevamente 17 puntos, Kevin Durant 25, 5 y 6 rebotitos. Aparte de, de los Clippers, Kawhi el 31.7 asistencia, 8 rebotitos. Russell Westbrook, 28.5 asistencia, 5 rebotitos. Y más nada. Pero,
1: Russell Westbrook. Eh. Yeah. Russell Westbrook. Wow.
0: Seche, ya que no está por George, que está lesionado como siempre.
1: Mm-hmm. Normal. Para variar. El... Es eh, por si ese acaso, ese es su playoff mode. Eh, hablando es de playoff,
0: playoff t- mode. Eh, Kawhi decidió hacer lo mismo para el próximo juego <risa> Les, no tal más nada y caen 129 por 124 increíble pero cierto uh-huh. eh, Westbrook en ese juego se va con 30 puntos 12 asistencias y 8 rebotitos pero lamentablemente caen Highland con 20 puntos pero oye, Normal Power 42 puntos Sí señor no fue suficiente para vencer a Finney ya que David Booker se va con 45 puntos Diciéndole ahí que él es más caliente que eso No sé, no sé, eso estaba escrito ahí Diciéndole, diciéndole ahí, viste, eso estaba ahí escrito
1: Estoy recibiendo, producción me preguntas Si Booker también va a salir en Backlash
0: Oye, ¿será el secreto? ¿Es el que va a, a interrumpir para que gane el ¿A,
1: a, Lo escucharon aquí ya
0: desde ahora, la, oye, la Nación, cualidad. muchachos de Nación, apunten, apunten. Devin Booker se va a meter para darle a, a Bob Bunny y va a ganar Damon Price.
1: Apúntenlo. Devin Booker de Hill. ¿De Hill? En PR. En, ¿con, ¿Con qué tú crees que entra? ¿Un bate o una silla? qué tú crees ¿Con que... un bate? ¿Un bate? Yeah, bien. Con un bate.
0: Con el yo creo desquite. Con sí. no, el desquite. Ah, está, sí. está picante eso. Sí, 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 sí. sí, sí, sí está sí, picante. Eh. Picante fue que Ayton se va con 12 puntos y 11 rebotitos y que Vindurán con 28 puntos. Papá, no puedo creer cómo están haciendo esta gente, como los Clippers, con todo y que ¿verdad? se le han lesionado a todos los jugadores. Los juegos tampoco fueron por 30 y 40 puntos, que es lo que uno esperaba, uh-huh. porque no está, no está number one ni number two, no está uh-huh. ni Paul George, no está ja, ni Kawhi Leonard, o sea, no está ninguno de los dos, y como quiera esta gente, sí, 10, 12 puntos, pero eso fue al final del juego, casi todos los juegos uh-huh. estuvieron ahí, apretados, eh, Kevin Durant en este juego, en el del 22 de abril, eh, que termina ganando Phoenix 112 por 100, eh, Kevin Durant se va con 31 puntos, seis asistencias y 11 rebotitos, Ayton se va con 15 puntos y 13 rebotitos. Booker nuevamente, 30 puntos. 7 asistencias, 9 rebotitos. Y esta vez Chris Paul, este es Chris, 19 puntos, 9 asistencias. De parte de los Clippers, eh, Westbrook 37 puntos. Y los demás, gracias por participar. Mm MVP,
1: Russell Westbrook.
0: Sí, este Westbrook es el de Oklahoma, <risa> el que no tiene nadie en el equipo
1: y voy a tener que cargar. Pues, hay, hay que hacerlo, hay que, tú sabes, hay que hacerle todo y pues, eso es lo que estaba haciendo ahí, de todo. Literal. Oye,
0: el próximo juego, el último hasta jueguito, es el 25, hasta los es el líder. El, 20, el 25, el día 25, los Phoenix cierran esta serie 136 por 130 ante los Clippers. Nuevamente, Devin Booker. 47 puntos, 10 asistencias y 8 rebotitos. DeAndre Aiton, 21 puntos y 11 rebotitos. Kevin Durant, 31 puntos, 4 asistencias, 6 rebotitos. De parte de los Clippers, Westbrook con 14, 8, 8. Norma Powell con 27 puntos. Subac con 16 puntos y 10 rebotitos. 20 puntos para Plonley con 10 rebotitos, Pedro, el tuyo. Go. 24 minutos. Go, go. El go, el go, el go. go. <ríe> Y el francés con 19 puntos. ¿Qué, qué francés? Eh, Patum.
1: Ah, Nicolás okay. ¿Qué ¿Qué Patum.
0: ¿Qué francés tú bueno. creías?
1: No, Rodrigo, ve porque Rodrigo Pérez está en otro equipo. So, por es eso, por que... eso.
0: Sí, dije francés y te confundiste, pensabas que no, era un bueno. tipo
1: más, más
0: allá, más allá. Sí, porque es eh, más allá, porque está sí, abajo. Eso está. Eso está allá. Sí, exacto, más allá. Sí,
1: sí, sí, más sí, allá, bien.
0: porque es donde tú estás.
1: Por eso, sí, exacto. Eh, sí. Más allá. Más, más para acá, más sí, para el Target Center, acá. acá sí sí. sí, sí. directo en el Target. Target Center. ¿Mm? <risa> <risa> bueno, Pedro,
0: 4 a 1 esta serie también. 4 a 1. Mano, poquito le dieron. Eh, de verdad, los juegos fueron increíblemente más apretados de lo que esperábamos. Eh, sin Kawhi, sin Paul George, ganaron un juego. Ellos ganaron nada más que el juego que estuvo Kawhi en el primer juego. En el segundo estuvo Kawhi, pero ahí fue que como ah, que ya. Ya, ya sale lastimado. Y ahí de ahí para abajo viene el debacle. Pero entonces, esta gente era capaz de ganarle a los Suns con Kawhi solamente. En el primer juego, fue lockdown completamente Booker cuando estaba Kawhi encima de él. En el primer juego, Booker no hizo nada en los segundos mm. juegos en adelante es que Booker explota cuando Kawhi
1: se lesiona exacto porque Kawhi estaba todo el tiempo haciendo lo que hizo a nivel ofensivo pero también guardiando a Booker o a Kevin Durant o sea, exactamente él, él, siempre él siempre estaba en el switch él estaba en el switch entre Booker y Durant él siempre tenía uno de los dos y él hizo muy buen trabajo sí, igual que Westbrook o sea Westbrook nosotros siempre estábamos vacilando con Westbrook y, y el vacilón merecido se lo tiene pero la, en cuestión de, de la intensidad de la defensa y la producción este, en general Westbrook dio mucho más de lo que yo esperaba este, yo no esperaba ver estos números de él, yo esperaba pues más turnovers más lo, lo vimos menos puntos menos
0: asistencia años. pero menos puntos, tú sabes
1: exacto Y y sí vi esa intensidad defensiva de él, sí vi lo que que él pudo hacer para mantenerse a flote. Y lo otro, mano, yo no me canso de decirlo, tengo que decir otra vez: Tyron Lu, mano. Tyron Lu, Tyron Lu, uno de los mejores dirigentes que hay en la la NBA ahora mismo. eh, Que con este equipo,
0: Pedro, que este equipo, este equipo, one on one, así sin Kawhi, sin Paul George nombres por nombres, no se gana ni Orlando no, no se sé. gana Detroit y le dio la batalla a Phoenix no, que como que eso fue 4 a 1, oye los juegos por 6 puntos, por 5 puntos
1: mucho más competitivo que lo que, la, que <risa> el resultado sugiere el resultado sugiere eh, que eso fue por pela, pero no sí, 4
0: a 1, no, 1, 1, pero no, no, no no, 4 a 1 pero me lo juego, por 6, por 7 o sea, juegos bastante pegado no sí. pa, no pa. Que se decidieron todos básicamente en el cuarto quarter. El cuarto quarter, cuarto no, no. quarter ahí, ahí es que salió obviamente la veteranía que tiene el equipo de, de, de Phoenix. Todos el equipo de Phoenix por encima Exacto. de los de Clippers en cuestión uh-huh. de
1: playoff. Bueno, hay, hay algo que, uh-huh. que eh, también quiero resaltar y es, y es la actuación de Booker. ¿sabes, tú lo mencionaste, no. tú me mencionaste lo, los números de Boca. El, ca- el calor de Boca, estaba... papi. Esta vez, él, él fue el del calor. Exacto. Eh, él, él definitivamente fue el del calor. Eh, no sé si ustedes se recuerdan, pero nosotros aquí, el año pasado, nosotros mencionamos, eh, dimos nuestras promociones para Playoffs sí, y qué sé yo. Este... Y una de esas premiaciones era el MVP de los playoffs, como tal de todos los playoffs. Pues por lo que hemos visto hasta ahora de Booker, Booker definitivamente es uno de esos candidatos de los playoffs overall. Falta todo, falta segundo round, tercer round, falta finales, falta todo. Pero hasta verdad lo que hemos visto hasta ahora, Booker ha tenido tremendos juegos. Hay otro jugador que está en la delantera, pero después hablamos de ese otro jugador. Eh, Booker tuvo tremendos juegos y él... De hecho, creo que él él se fue por encima de Charles Barkley. Él le rompió un récord a Charles Barkley. Esta gente de estaban vacilándole, qué sé yo. Creo que es de la cantidad de juegos con 40 puntos o 30 puntos, algo así. Booker le pasó por encima a Barkley. Eh, Así de bueno ha sido Booker en esta postemporada hasta ahora. Vamos a Mm. ver si eso se traduce a la próxima serie, que después seguiremos hablando de eso.
0: Oye Pedrito, 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 Pedrito. ¿Sabes qué? Yo pensaba hacer uno y uno y uno y uno, pero ¿sabes qué no? Vamos pa' Vamos a quedarnos en el oeste todavía. Porque quiero cerrar con la otra serie. Ya sabes por dónde voy. Vamos, vamos, vámonos con con. Con Denver y Minnesota. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ese jueguito, eh, primer juego. Fue el 16 de abril del 2023. Estamos hablando de los Denver Nuggets contra los Minnesota Timberwolves. Primer juego, 109-80. Los Nuggets dándole por 29 en el primer jueguito a Minnesota. Eh, Nicolás Joukek, 13 puntos y 14 rebotitos. Eh, Michael Porter Jr., 18 puntos y 11 rebotitos. Jamal Murray, 24 puntos, rebotito, 8 rebotitos, 8 asistencias. De parte de los Timberwolves, Anthony Edwards, 18 puntos. Calón Tony Towns, con 11 puntos y 10 rebotitos. Gobert, 8 y 13. Los demás. Gracias. Estuvieron oh, por
1: ahí. Bu- buen cardio, buen cardio. Yeah. <ríe> buen cardio, muchachos. <ríe> Est- están tratando de recuperarse, porque esto es el mile high, es Denver. No es fácil jugar en Denver. So, no es fácil, aquí... no es fácil. Está apretado, está apretado. Apretado. Sí, sí. Señor.
0: sí, señor. Oye, Pedro, y eso, vamos para el segundo jueguito de esta gente. ¿Qué? Fue nada más y nada menos que el día 19 de abril del 2023. Los Nuggets vuelven a ganar 122 por 113 esta vez. Nicolás Jokic con un 27-9-9. Aaron Gordon con 12 puntos y 10 rebotitos. Michael Porter Jr. con 16 puntos. Pero, llamado Murray con 40. Oye, momento. pero, ¿y eso que estaba.? En el otro lado, tirando también 41. Anthony Edwards. Cara Anthony Dow con diez puntos y doce rebotitos. 19 puntos para Gobert con 8 rebotitos. Gracias por participar para todos los demás nuevamente.
1: Antes de irnos al próximo juego, quiero eh, mirar rapidito los números de falta eh, Aquí nos vamos a Rodrigo ver con cinco faltas, Canal Tunitán con cinco faltas. Eh, seguimos después de esta pausa comercial. <risa> eh, tú sabes, este es este aperitivo, porque después tengo algo más con eso. Próximo juego, que es el juego número 3, que fue,
0: fue celebrado el 21 de abril del 2023. Los Denver Nuggets vuelven a ganar 120 por 111. Y Nicola Jokic se va con 20 puntos, 12 asistencias, 11 rebotitos. Michael Porter Jr. con 25 puntos y 9 rebotes, 18 puntos para Jamal Murray. De parte de los, de los Timberwolves, Anthony Edwards nuevamente 36 puntos, 5 asistencias y 7 rebotitos. Rudy Gobert con 18.10 puntos y rebotitos. Carl Anthony Town con 27.7 puntos. rebotitos. Rudy Gobert con 6 fouls. Fuera de juego. Seguimos anotando. Seguimos anotando. Seguimos anotando. Cuarto juego de la serie. Eh, es el 20, celebrado el 23 de abril del 2023. Esta vez los Timberwolves ganan en overtime. 114 por 108. Anthony Edwards, 34.5 asistencias, asistencia, 6 rebotitos. Rudy Gower, 14.15 rebotitos. Car Anthony Towns, 17 11 rebotitos. Y Conley, 16. 19, perdón. 19
1: puntitos. Car Anthony Towns. 6 faltas personales. Okay. Fuera de juego. Ay. ¿Qué pasó con eh, los Nuggets?
0: De parte de los Nuggets, Nicola Joki, 43, tolete, 43.6 asistencia y 11, rebotito y eh, 19 puntos para Yammer Murray, 14 para Gordon. Dicen, son buenos, que son buenos. Son buenos, ahí se pone la serie 3 a 1, pero lamentablemente la felicidad vino corta. Mm. hasta el 25 de abril que se acaba la serie 4 a 1 los Nuggets venciendo 112 por 109 a los Minnesota Timberwolves Nicola Jokic, 28 puntos 12 asistencias 17 g bochitos trippy del MVP eh, Jamal Murray 35 puntos Sí, señor de parte de los Timberwolves Anthony Edwards 29.7 asistencia y 8 rebotes Rudy Gobert con 19.15 rebotitos Cara Anthony Town con 26 puntos y 11 rebotitos Sí, Pedro, cuéntame
1: eh, Volvemos a analizar las faltas personales Dice aquí Rudy Gobert con 6 faltas personales Cara Anthony Town con 6 faltas personales Ustedes ya vieron el patrón No tengo que decir más nada Ya lo vieron
0: Estás entero que era dar palo pipa abajo, viste, todo el día. Y con y todo y eso a Yokey se los gana. <risa> y así no se
1: puede. Así, así no se, no puede, se puede. Hay que estar en cancha. Para ganar, hay que estar en cancha. Eh. Yo, yo genuinamente, yo no sé por dónde empezar con Minnesota. Después en el off-season hablaremos un montón de cosas más sobre Minnesota. Ustedes saben que yo rápido me pongo en mi GM mode y empiezo a hablar de los equipos y qué sé yo. Eh, yo tengo muchas cosas que decirle a Minnesota, pero por ahora lo que sí puedo decir es que Anthony Edwards no puede ser el único en cancha si es que quieren ganar, si es que quieren tener éxito. Hay que estar en cancha. Yo sé que para Rudy Gobert, esto de, de estar fallout y qué sé yo esto no es algo que hemos visto en Minnesota porque esta es la primera temporada de él pero esta no es la primera temporada de que Anthony Towns en Minnesota y esta no es la primera vez que vemos a Cal Anthony Towns fuera de juego por falta en juegos clave, el año pasado pasó exactamente lo mismo durante el play in so, esto es algo que, que les ha afectado muchísimo y en esta serie definitivamente les afectó bastante, no sé tú Wendy, pero yo, yo como fanático también uno, uno sigue esto, uno analiza esto pero esto, siempre hay una parte del fanático que está viendo el juego también yo me disfruté Jamal Murray contra Anthony Edwards mano. sí señor eh,
0: esto, oye Anthony fue... Edwards llegó un momento que estaba tirando bombazos de lejos y yo, Entonces esto no es el Anthony Edwards que uno ve regularmente se apretaron el botón de playoff y apretó salió un switch y es otro
1: Anthony Edwards literalmente Sí, él, y él lo estaba haciendo de todos lados. Del mid-range, de tres, entrando con contacto, a veces con, con contacto que yo pensaba que, que deb, deberían cantarle Fabio, que sé sí yo, como quiera, independientemente si lo cantaron o no lo cantaron, como quiera lo estaba haciendo. So, Anthony de todos lados y Jamal Murray que lo hemos visto, lo hemos visto antes, esto no es nada nuevo. Esa combinación de Jokic y Jamal Murray está imposible. Este Ver a Jokic como, como playmaker y ver a Jamal corriendo por ahí, este es algo que, que es bien difícil de detener en un juego así que eso es algo que definitivamente y, ayudó y,
0: y, y tú a veías esto. a Jokic a, a corriendo de Poingal mientras Murray se iba para adelante como que dale zumba la bola para acá y yo espérate pero te, eh, los road reverse completamente,
1: <ríe> completamente. pero oye
0: le funciona porque los equipos no están preparados para una ofensiva así, tú lo que estás esperando es que el hombre bajito tenga la bola, vaya a las millas para pa abajo y si el hombre grande estaba solo, pues entonces se la tira. Pero en este caso no, en este caso estamos viendo que Murray sabe que el rebote lo va a coger Joe Kick porque Joe Kick tiene un imán
1: uh-huh. para esos
0: rebotes y él ya se tira por para abajo y es esperando el, 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 el pase, como nosotros decimos en, en, en 2K, el break starter. Fum, fum, zumba para abajo, uh-huh. R1, l
1: Ya está Murray en el otro lado. Cómodo. Eh... Yo, yo le he dicho antes, lo volveré a decir otra vez. Ustedes saben que yo no soy fanático de Chris Finch. Eh, Chris Finch es el dirigente de Minnesota. Uh-huh. Esto definitivamente no cambia, para nada. Eh, 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 te pones menos
0: fanático todavía. Y, y podemos decir, está Nick Nurse por ahí, solamente para que sepan.
1: Nick Nurse, por alguna extraña razón, sigue disponible. Oye, ¿tú sabes dónde, dónde, qué equipo le hace falta a Nick Nurse? Toronto. Anyway, so. <risa> So, Así yo, so, yo, yo sé que es difícil tú tener dos jugadores como Carl Anthony Towns y, y Rudy Gobert y, y tener que enfrentarte a Jokic y tener que manejar todo esto, pero yo no sé, mano. Si yo estuviera en esa posición, yo consistentemente pondría a Carl Anthony Towns a caldear a, a Jokic y pongo a Gobert afuera, cosa de que él ayude, de que él proteja la pintura, de que él se encargue de todo lo demás. Porque si yo pongo a Carl Anthony Towns afuera, Carl Anthony Towns no ayuda. Eso él, él no hace nada. Él en defensa, en ningún lado, ni en perímetro, ni en pintura, ni ayudando, ni on ball, en ningún aspecto que funciona. So, por lo menos, déjame usarlo como un cuerpo, como un pedazo de, de, de carne de ahí al frente de Jokic. <risa> por, por, por lo menos, ¿verdad? Y entonces hago ver que ayude con ese Aaron Gordon que viene entrando, con ese Jamal Murray que viene por el otro lado, con ese Michael Porter Jr., ¿sabe? Que, que Gobert sea el que está moviéndose mientras que Karl-Anthony Towns es el que se queda con Jokic, pero Chris Finch fue muy inconsistente con esos ajustes, a veces estaba experimentando demasiado después de que se, se veía que eso era lo más eh, que le podía beneficiar, para, para, no solamente para Karl-Anthony Towns para cubrir las debilidades de él, sino para el resto del equipo también. Eh, y maximizar la, los talentos que tiene Gobert, que no son muchos, pero definitivamente son en el lado defensivo. Eh, a mí me, me llama mucho la atención que viendo que eso le está funcionando, se alejaba de eso. Eh, y en parte eso también te lleva a todas las faltas que, que consiguieron. Eh, vamos a ver qué van a hacer durante el offseason. Como les dije, en el offseason vamos a hablar un poquito más de Minnesota porque pienso que hay un montón de cosas que hay que hacer. Y Chris Finch tiene mucho que ver con eso.
0: ¿Tú crees que... No, vamos, bueno, te voy a hacer la pregunta aquí tú la vas a contestar. No ahora. Cuando empecemos esos episodios de pronosticar ya la temporada que viene. ¿Tú crees que Greenfinch se mantenga en este equipo? Uf, uf. Próximo. Ahí me contestaste. Pero... Bueno. Vamos para la última serie Pedro La estaba dejando para el final porque es una de las series Más controversiales, es la serie que Todo el mundo está hablando por ahí Y no podemos dejarla ir Y es nada más y nada menos Que Miami Heat Contra los Milwaukee Bucks Esta serie Va empezando Ese 16 De abril Del 2023 En el cual Miami arranca 130 por 117 ganando ese primer juego en casa ajena que es súper importante eh, en este juego Gianni sale por lesión en la espalda baja sí. aquí empieza todo el debacle del equipo, literal eh, y Hero también se lesionó Hero se, le, se le partió la muñeca también en este juego, yo creo que fue 35 puntos para Jimmy Butler con 11 asistencias y 5 rebotitos Entonces tuvo que ser el playmaker en este juego eh, Bam Banner de Bayo, 22.7 asistencia, 9 rebotitos. Y viniendo de la banca caliente, el señor Kevin Love, con 18.8 rebotitos. De parte de Milwaukee Bucks, eh, Chris Middleton, con 33.4 asistencia y 9 rebotitos. Drew Holiday, con 16.16 asistencia y 7 rebotitos. 21 puntos para Portis, con 8 rebotes. Mano, ahí vimos la lesión de de Giannis, la lesión de Hero, son dos lesiones que pueden costar en un futuro, pero les costó mucho al equipo de Milwaukee, literalmente. Mm. Pero esto no fue el caso en el próximo juego, ya que Milwaukee vence 138 por 122 a Miami Heat, eh, 24 puntos con 11 asistencia para Holiday, 25 puntos para López, 22 para Conanton, todo el mundo estaba bien Bobby Portis 13 puntos y 15 rebotes viniendo, eh, eh, viniendo a este starting roll ya que Giannis está lesionado eh, yo, metí dime, Nos, metí no sí, yo metí 15 no están bueno,
1: ahí yo metí 15
0: hasta en hasta, hasta, hasta inglés ah. metió 17 puntos ahí en inglés, sí. español, como quiera metieron un punto ahí ¿Tú Tatiana? Manda a Francia como tú quieras. No, Francia no fue. Francia no fue. No. Eh, Jimmy Waller, 25 puntos, 18 <ríe> rebote, puntos para Devallo, 15 y 15 para Martin y para Oladipo. Oladipo está aquí. Y que termina lesionándose también en el próximo
1: También, juego. exacto. <ríe> Kate
0: Vincent, 16 rebotes. Qué puntos para él. Increíble, pero cierto. Este juego fue. Desastroso para el equipo de Miami Próximo juego eh, Es el 22 De abril del 2023 Y Miami da pasta y queso A los Milwaukee Bucks 121 por 99 Jimmy Buckets Con 30 puntos, 4 asistencias Y 5 rebotitos ¿Y quién fue el segundo máximo anotador del equipo? Duncan Robinson Player 55 Con 20 Punto. Duncan Karen Martin Robinson. y Adebayo, 2 y once los dos. O sea, don, ¿cuándo don, te has visto a Karen Martin con los mismos números que Adebayo? Ni en tu que eh, No, eh, es imposible.
1: Juego? Imposible. En ese juego nada más. N- no se puede hacer. Yo me imagino, yo me imagino, yo me imagino que en ese juego eh, Don Robinson salió con la música de el ticket No, no, obligado. Porque, tú, tú sabes, porque salió con
0: la de Shawn Michaels, Showstopper.
1: Pero, ¿cuál versión? Shawn Michaels o la de Corango? La
0: de, la de Corango, porque I gotta make your ankle hurt. Ahí está. Ah, o sea,
1: oh, I saw what you did there.
0: Sí. Sí, por, por
1: todas las lesiones
0: can... yeah, que... O sea, todas las lesiones de mi okay, ankle hurt. Todo hurt.
1: Está todo, todo el mundo hurt.
0: Unko, eh, uh, lower back, Mano, todo, todo Rest, el mundo hurt. T- Ni todo. <ríe> de parte de Milwaukee, 19 puntos para Holiday, 23 para Middleton. Los demás, lamentablemente, no, no pudieron hacer nada más. Vamos para el juego del 24, que Miami Heat vuelve a ganar 119 por 114. En este, Jimmy Bucket se va con 56 puntos. 9 rebotito, fíjate los demás jugadores muchachos, no hay nada eso es eh, de parte de Milwaukee Giannis Antetokounmpo vuelve en este juego y se va con 26 puntos 13 asistencias y 10 rebotitos. Bru- eh, López se va con 36 puntos y 11 rebotes Jimmy Bollet 56 eso es historia papi,
1: Ahí no hay una eso es historia Eso es historia. Ese es el el cuarto... En términos de de puntos en un juego de playoffs, en un un solo juego de playoffs, eh, esa es la la cuarta puntuación más alta. Solamente han habido tres jugadores con más puntos en un solo juego de playoffs. Está 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 al lado de Jordan, al lado de otros grandes jugadores que otros anormales como uno le dice verdad de la buena
0: manera exactamente eh, otras bestias oye último juego lamentablemente la serie se acaba en cinco juegos lo que significa que miami vence 128 por 126 a los milwaukee bucks esta vez en overtime jimmy butler con 42.4 asistencia 8 rebotitos y un canastazo para ese overtime espectacular
1: mm-hmm cayéndose,
0: desbalanceado un tapping, cayéndose desbalanceado, faltaba 1.2 segundos y la metió punto 1.6 una cosa exagerada todo, todo como en sueño no hay break, ni en Coach Carter había un canastazo así
1: <risa> ni Timo ni Timo <risa> ni, ni se, 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 se o
0: sea, van a de Bayes, se fue en ese juego con un triple double, 20 puntos 10 asistencias, 10 rebotitos 22 puntos para Gabe Vincent de parte de los Bucks y treinta y 38 puntos, 3 asistencias, 20 rebotitos, eso sí, falló muchos tiros libres que tal vez le costaron
1: este juego. 13 tiros libres, para ser más específico Es demasiado. 10 de 23.
0: Pedro. Es demasiado, Pedro. Nivel tiro es como si
1: fuera Shaquille O'Neal. Exactamente, tiro como si fuera Shaquille O'Neal. Por debajo de 50%. Eso es Chuck, eso es Ben Wallace, eso es. Wow, no, no, Gianni.
0: Es que también se le podía ver que él estaba traba, luchando con sus dolores. En cada, cada movimiento que hacía se le veía, pero ha hecho menos de 50% pica. Chris mm, Middleton demasiado. 33 puntos, Bruce López 18 puntos y 10 rebotitos. Y la mm. gente, ah, diantre, pero que, que, que Miami se los comió, sí pero no se los comió sanos, acuérdense mi gente se, se, se los comieron con un Gianni estropeado uh-huh. que no es lo mismo ni se escribe igual, que ellos no tienen a Tyler Hero, Sí, pero el cabecilla de ellos no es Tyler Hero el cabecilla de ellos es Jimmy Borler. que se haya
1: lesionado a Jimmy Borler para ver si iba a ser lo mismo sí. que tú, tú estás mencionando eso, yo yo no le deseo el, esto se va a escuchar un poco raro yo no le deseo uh-huh. nada el mal a nadie a nadie, a pero, nadie. Pero, pero, pero piénselo de esta forma: hasta cierto punto, la lesión de Hero les permitió a Jimmy Waller hacer lo que él hace. Si Jimmy Waller tiene que distribuir y jugar contra el Hero, son menos tiros. No estoy diciendo qué bueno que salió si no Hero. No es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que ya que Hero no está, él es la opción número uno, número dos, número 3, número cuatro. O sea, y, y, por, y, por razón, y por esa razón,
0: y por esa razón. Duncan Robinson en aquel juego pudo salir a tirar todo lo que iba a tirar porque Hero no está. Porque si él está, Duncan primero que nada no hubiera jugado los minutos que tuvo y tampoco iba a tomar tantos tiros como hizo ahora.
1: Uh-huh. Sí. Ah, hay varias cositas que yo quiero mencionar de la serie como tal y después del último juego, porque al último juego hay candela. So Ya, ya tú mencionaste esto para... ¿verdad? para recalcarlo, eh, no Giannis, básicamente en los primeros tres juegos, en el primer juego solamente juega 11 minutos, él, él selecciona en ese juego, también lo dijimos, no te Hero, lesiona en el primer juego, No La Dipo, también se lesiona. Eh, es, Si esta no es la mejor serie para Jimmy Butler en toda su carrera, definitivamente es una de las mejores, yo pienso que está compitiendo con la serie que él tuvo en la burbuja, en la de las la finales, eh, ahí Jimmy lo dio el todo por el todo, eh, eso fue una actuación heroica, lo que hizo Jimmy en las finales de la, de la burbuja contra los Lakers, eh, y esto, esto está ahí, o, o lo supera o está ahí, mínimo, <risa> eh, definitivamente esto es algo especial lo que estamos viendo de Jimmy Baller, esto es algo histórico, esos 56 puntos, esos 42 puntos, esos 98 puntos en dos juegos, es, eso es absurdo, eso no tiene ni sentido. So, eso, eso fue parte de lo que nosotros vimos durante la, 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 la serie como tal. Voy a enfocarme un poquito más en ese último juego, que es donde la cosa se pone bien interesante. So, los Bucks jugaron bastante bien en esos primeros tres periodos y ellos llegaron a tener una ventaja de 16 puntos, que... Yo no sé si en algún punto yo dije ok, ya, ya ganamos esto. Con Miami, con el Miami que nosotros hemos visto a través de lectores, no puedes caer en esa trampa de decir, ah, ya, ya ganamos esto. Ese es uno de esos equipos que no, no lo puedes decir. Este, otra cosa que me llamó mucho la atención, este matchup de Jimmy Butler contra Drew Holiday. Ustedes que llevan tiempo aquí eh, con nosotros, ustedes saben que Drew es uno de los míos, pero tengo que decir las cosas como son. Jimmy... Hizo lo que le dio la gana cuando Drew Holiday estaba galdeándolo. Eh, yo es que mucho esto, más grande que él y ahí se lo paseaba. Esto no es algo fuerte. que esto no es algo que se, que podamos decir típicamente porque esto es, es típicamente es al revés. Drew le mete mano a todo el mundo. Él galdea al, al mejor jugador del otro equipo consistentemente y él hace tremendo trabajo. Esto que vimos de Jimmy contra Drew no es No es la norma, esto es atípico, esto es anormal. Eso es algo que que hay que recalcar aquí, a pesar de que él es uno de los míos, también tengo que decirlo. Hay algo que también me llamó mucho la atención, y es cómo ellos estaban usando Bruce López en la defensa. Eh, Aquí también estoy hablando, no solamente de Bruce López, pero de Mike Burenholzer, que voy a seguir hablando muchísimo de él, por si acaso. En Ignorance está disponible. Anyway, so. Si tú, si tú vas a usar a Bruno López todo el tiempo en las cortinas haciendo drop, echándote para atrás, echándote para atrás, echándote para atrás, tú le estás diciendo básicamente a Jimmy Borland, ah, dale, entra, tira de media. Yo voy a proteger la pintura, es, yo no te voy a dar... Esa es
0: su especialidad.
1: Gracias, ese es el punto. No, yo no te voy a dar nada fácil en la pintura, yo, yo sí te voy a dar el tiro de media. Para Jimmy Borland, cuando él está en esta, en esta zona que él está en el takeover prendido. Tiro de media es lo mismo que un layup o un donqueo. Es lo mismo. Jugadores como Jimmy Waller, Kevin Durant, Devin Booker, DeMar DeRozan, jugadores así, Kyrie Irving, jugadores así, jugadores así cuando están en takeover, el midrange es un layup, es lo mismo. Si so, en algún punto tú tienes que hacer switch o tú tienes que hacer un pre-switch, usar otro jugador, tú tienes que empezar a hacer rotaciones, o tú tienes que simple y sencillamente alternar la cantidad de veces que tú haces drop con Bruce López. Y con esto de drop es básicamente darle el espacio para proteger la pintura. Eh, En algún punto había que hacer ese ajuste y no se hizo. Y lo dejaron que siguiera haciendo lo que estaba haciendo y qué bueno que Jimmy aprovechó porque así es como se juega baloncesto. Yo estoy haciendo esto, tú no te ajustas, yo voy a seguir haciendo esto. Punto y se acabó. Problema tuyo si tú no haces ajustes. Aquí es donde se hacen ajustes en los playoffs. ¿No quieres hacer ajustes? ¿No quieres jugar ajedrez conmigo? Problema tuyo. Quiero enviarle un saludo a los Miami Heat y a Jimmy Borland en, en especial, porque suena absurdo. Si yo te digo a ti, Wendy, an- antes de antes de que se acabe el juego, yo te voy a decir a ti: Mira, te voy a dar una predicción. No, no, no predicción, no. spoiler. En este juego, Juego 5, Kevin Love se va a ir por foul. Bama de Bayo se va a ir por foul. Kyle Lowry se va a ir por foul. Obviamente no vas a tener a la Depo, no vas a tener a hero. ¿Cuál sería tu, tu, cuál sería tu quién gana el juego? ¿Quién tú pensarías que va a ganar el juego? Eh, Milwaukee por 30. Milwaukee por 30. Oye, no a De Bayo. Se va por foul. No Kevin Love. Se va por foul.
0: Lo que significa que está
1: eh, en, la, en el tiro libre el otro equipo todo el día pues obligado, pues, 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 pues tiene que ganar Milwaukee porque ¿qué otra conclusión vas a tener? Se van ahí fue que capitalizaron capitalizaron de todos los tiros libres fallados también. Exactamente, exactamente. Porque los fouls están ahí, pero tú tienes que hacer el trabajo y tú tienes que meter esos tiros libres y no solamente estoy hablando de Giannis, estoy hablando de Milwaukee entero. Hay otros jugadores que también fallaron eh, canastos clave eh, al final del del juego, incluyendo a Drew, que de nuevo uno de los míos les prometí que iba a hablar de Mike Holzer. Voy a hablar de Mike el pana mío Mike. Que bueno que no se llama Frank. Imagina si se llamara Frank.
0: Él fuera en la lista el más odiado tuyo todos los años. Back to back to
1: back to back. El tope de la lista. Ok, Uf, por dónde empiezo. So, Estamos en el, ¿verdad? en el periodo regular, cuarto quarter. Tú aludiste al canastazo ese súper épico de Jimmy Butler en donde él coge la bola así cayéndose, la tira, se empata el juego. Te quedan 0.5 segundos. huele tú, tú eres fanático de los Lakers. Toda la vida. Tú conoces a un tipo que se llama Derek Fisher. Tremendo
0: point. Girl. Que en punto seis metió un canastazo girándose. Te voy a
1: corregir, fue punto cuatro Punto cuatro mira para allá. Punto 4. Pero, pero es eso mismo, es eso mismo. Punto 4. Girándose con nada, punto cuatro mi gente, eso es nada. Eso y le gana los nada. San Antonio Sports. Y, de, y me encantó la celebración de Dare Ficha porque sale corriendo para allá. <risa> vámonos,
0: vámonos, vámonos.
1: Uy, para que no haya review, a review, vámonos a Huyil estaba como yo cada vez que iba a ver lucha libre en, en el Irán yo se acabó vámonos vámonos <risa> <risa> el parking el parking ¿sabes? aquí el parking eso sí, sí. era difícil estoy diciendo esto porque porque esta gente tiene punto cinco segundos Wendy, well, se puede hacer un canasto con punto cinco segundos sí o no lo hemos visto lo hemos visto vale. es historia y, un ejemplo, y, tira el tuyo y hemos, es tu le- y,
0: y hemos visto otros que hacen un alley y, y se acaba
1: Howard. Yo creo que lo hizo una vez así cuando wow, estaban los Magic. Eso es así, eso es así. So, esto, esto no es nada nuevo, pero qué hay que hacer? Bueno, pues hay que usar uno de los timeouts que tú tienes, hay, hay cualquiera el de timeout. los dos que te guste. Acabando de hacer el juego, no pidieron timeout, brother. Punto 5 juego empate, dos timeouts. Usa el más que te guste.
0: Usa Cualquiera uno que... y si todavía
1: no termina, usa el otro después. Si tú, si tú estás en el inbound, tú estás buscando el pase, ah, diablo, espérate, no no hay nada bueno, ah, toma, dame otro más. Vamos a, vamos a cambiar la cosa, vamos a cambiar la persona que está sacando el balón, vamos a poner a alguien más alto, lo que, te, lo que tú quieras. Tienes dos timeouts, Mike, dos timeouts. Usa uno por lo menos. No, nope, nada. La misma cantidad de, de esta que tú y yo cantamos, que no estamos allí. La misma cantidad, cero. Oye, y la otra,
0: antes de llegar a eso, para pa lo del canastazo de Butler anterior, el de el de irse para empate para, lo, para empezar el overtime, Pedro, que ellos tenían 1.2 segundos en la bola, mano, tú le niegas al canasto adentro.
1: Definitivo definitivo.
0: Tú sabes que Jimmy está corriendo para adentro, que se mete el centro para adentro y que el que
1: está ganando Jimmy se va a llegar ya afuera del centro. Van a De Valle no va a tirarle el triple. No, no. Tú sabes que la bola va para Jimmy. Tú sabes que la bola va, va para Jimmy. Es, eso lo sabe todo el mundo. Eso lo sabe todo. Tú sabes que la bola va para Jimmy. So, busca la forma de eliminar ese pase por completo. En ese momento ellos no podían
0: irse hombres, tenían que irse zonas los jugadores defensivos arriba, el centro se mantiene abajo para evitar el alley y para evitar el layup uh-huh. ¿Qué pasó? El centro estaba arriba con Adebayo, le dan la bola, le dan la bola abajo a Jimmy Butler, en alley casi, porque eso fue un casi alley y la coge así mismo y la tira y la mete en menos nada, Pedro. Y eso lo lleva a Overtime y después, ¡sus! pasado por las piedras.
1: Así es más. Y desde el principio del overtime, Miami
0: ya se había se mucho sí, más. Sé. Cuando se pusieron a seis puntos y se, se chavó esto.
1: Se acabó. Y Después yo mi creo Mi Milwaukee
0: apretó y, y, y estuvo por dos, ¿verdad? Que ahí fue que se acabó el juego, pero.
1: Uh-huh.
0: Pero eh, desde que empezó el overtime, ya
1: yo dije, ah, se acabó. No hay aquí. Yo creo que los jugadores de Milwaukee también estaban pensando así. Porque así era como estamos jugando. Estamos jugando como que ah, diablo ya perdimos tú no veías a nadie, especialmente en esos últimos minutos, tú no veías a nadie diciendo, ok, ahora yo voy a hacer el takeover. Sí, Giannis tuvo una que otra, ¿verdad? Uno que otro, pero también Giannis soltó la bola. Después del, de la una, una cosa que cantaron un poquito medio controversial ahí, que fue donde se, se fue eh, Lauri. Entonces terminaron haciendo, lo revisaron, terminaron haciendo mm-hmm. un este, un tip-off en el, en el medio de la, de la cancha eh, cae a Janes, Janes la coge, la suelta, la bota, pa... eso por poco es un turnover, si no hubiera sido por Chris Middleton que la salva ahí en el último segundo y la saca, eso hubiera sido un turnover, eso hubiera sido peor todavía, este... para sí estaban todos, nadie quería la bola, nadie quería tomar la iniciativa, nadie decía, no, okay, no, nadie no, estaba no. en el modo Jimmy de, no, 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 este, este es mi juego y lo acabo yo. ¿sabes? Yo voy a dictar esto y yo voy a acabar, yo voy a hacer el t- Nadie tenía ese mindset en, en Milwaukee. Y, sí,
0: mano. Se veía el, ok, no hay nadie con el killer instinct, no, no hay no, nadie con el mamba mentality. no nadie, nadie estaba. Era Jimmy y el otro equipo estamos aquí,
1: pero más haciendo nada. Estamos estamos aquí. Ok, pues aguántate. Y Janes y él, eso de, de fallar tantos tiros libres lo llevó a por poco hacer ese turnover casi al final. Mientras, porque no quiere la bola en las manos. Porque, no porque sabe la que va, va, va para el tiro libre y
0: si va para el tiro libre los va a fallar. Por eso es que el, lo, el, el haber fallado tanto tiro libre eh, lo, lo, lo desconcentró pero fuera del planeta, Pedro. Una cosa que tú decías, este no es el Greek freak.
1: No. Este es el Yanis no. flaquito de los primeros años. Exactamente. El Yanis que nosotros vimos en las finales contra los Suns era completamente diferente. El Yanis que estaba contra los Suns en esas finales decía me importa poco si me vas a mandar el tiro libre o no. Me importa poco. Ah, ¿me quieres mandar para el tiro libre? Voy para el tiro libre y los voy a meter. Ah, que los la fanaticada están contando, me están vacilando que hagan lo que les dé la gana, yo voy para el tiro libre y voy a seguir así. Pero al, al tú, as, el tirarte el papacaliente, el, ah, diablo, espérate, ya tú me dijiste a mí, ya estás tú me asustado. dijiste a mí que tú estás, estás asustado, asustado. Que, que ya tú, ya tú te diste por vencido ahí, ya tú te diste por vencido. ¿Y tú sabes quién más se dio por vencido? esto tener que decir esto tantas veces, pero Mike Burenholzer, tú tienes como 10 segundos, tú estás abajo por dos puntos, tú tienes como 10 segundos para tú, llamar, para tú usar un, un timeout. No usaste un timeout al final, para guardar algo con tu equipo, esa última posesión. No, tú lo dejaste. Y al final el resultado fue, creo que para Conaton, tratando de hacer un Eurostep y ni siquiera no, pudo este, hacer un... Allen, este... Grayson, Grayson Allen. Allen, Grayson Allen. Tratando de hacer un Eurostep y no, no, no hubo tiro, no hubo tiro. No hubo tiro. Y, como, y, cuando, tiró la, y cuando tiró la guira y cuando tiró
0: la wira la tiró para pa allá. También cuando Garrison Allen cogió la bola, la pudo haber tirado en el, él estaba en, so, él la cogió en el área del tiro libre, por esa área, que él pudo haber subido ahí mismo y tirar, so, pero bro. no, decidió tirarse una florcita ahí. Pero no, tiró y decidió irse en un euro, y hasta abajo, se le acaba el tiempo y Cuacolmo lo que tira es una empanadilla de chapín,
1: pastelillo para abajo. Tienes tiempo para usar uno de tus timeouts y no lo usas, Maldita sea, no lo usa. Sabio Vega. Ah, no. No, no lo hiciste en el cuarto quarter. No lo hace en overtime. Lo está guardando para el próximo quarter. Eh. Para, para el otro overtime. Ok. okay. Esos timeouts no pasan de uno al otro, no se acumulan. Cuando ya es overtime vas a tener refresh cada cuarto. <ríe> <ríe> este, este es un equipo campeón, este es un dirigente campeón. Tú sabes mucho más que esto. Eh, Parecía novato aquí, papá. Yo nunca he sido fanático de de Mike Budenholzer, nunca lo he sido, Eh, siempre he tenido mis problemas con él, pienso que este equipo de Milwaukee históricamente pasa demasiado mucho trabajo en el lado ofensivo, especialmente considerando todas las piezas y y lo versátiles que son tus jugadores, si tú miras el equipo de Milwaukee versus el equipo de Sacramento, tú miras lo lo que tienen, obviamente Milwaukee es mucho mejor que Sacramento y tiene mucho más talento, pero tú ves cómo Sacramento genera la ofensiva. Y para mí pasa mucho menos trabajo. Mucho menos trabajo. Consistentemente tienen buena teniendo, calidad
0: de tiros. Y, y, y teniendo, teniendo jugadores que son casi unidimensionales, para adentro y ya, o de afuera y ya. No es como bien decimos que aquí en Milwaukee tienes jugadores que te meten la corta, meten el triple, meten el, hay unos que Gianni es un abusador en el, el mid si y abajo del canasto pero lamentablemente no lo saben usar es lo, esos jugadores que tienen muchas facetas de tirar lo estás tratando de convertir en unidimensional. Ok, tú Gianni solamente vas a meter debajo del canacto. Le quitaron el, el ganchito que se tiraba de vez en cuando. Uh-huh. Cuando se tiraba, él, él estuvo ese año que llegó campeón, él tenía ese mirren así calado. Uh-huh. Tiraba se hasta viraba. dos o tres de triple. Oh. Ya está. Mm-hmm. Que metía uno, está bien, pero tiraba tres, o sigue siendo un 33%, caballo. Eso mm-hmm. se mete, eso es válido. Eh, Drew Holiday. De, Drew Holiday lo tenía. Tira la bola cuando no haya más opciones. Papi, Drew Holiday es uno de los mejores Mid Rangers en toda la liga.
1: Él es lo bueno de Mid él tiene muy buen tiro de tres, él puede llegar al canal. Y la floater el...
0: de él, la, la tira desde el tiro libre y la mete
1: la floater. Chris Middleton es un asesino de mid-range también, mete el triple también, puede llegar al canasto, puede llegar al tiro libre un tipo más alto que, que los demás de, de su propio, Pero que son una a,
0: a Middleton lo tiene, encajado afuera tira el triple a, a lo tiene, tú vas a pasar el balón solamente tú vas a tirar cuando cuando se, cuando se no hay opciones y la, y la bola es para Gianni cuando esté a Don Kiel. y Bruce López está afuera todo el tiempo, oye Bruce López él hizo una carrera estando debajo del canasto también, cuando él tuvo los Brooklyn Nets, era uno de los mejores centros de la liga, y él no tiraba casi triple. eso de triples para acaso fue de unos añitos para atrás desde que empezó la fiebre de Curry, pero desde cuando él estaba en los Brooklyn Nets, los triples no existían para él, usted los puede buscar, y él era uno de los
1: mejores centros de la liga. Yo lo tenía número dos detrás de Howard, y Howard es Howard. ¿sabes? es porque era Howard si no, fácilmente, número uno pero, pero Brooke estaba durísimo en aquel momento en los net so, esto es un equipo que cuando tú miras lo talentoso que es no debería Son de pasar y los convirtieron en
0: unidimensional
1: y eso es lo que los ha matado no deberían pasar el trabajo que están pasando miren Sacramento lo fluido que es miren eh, equipos como a veces también lo hemos visto con Boston y con otros equipos así que Denver Denver, estábamos hablando ahorita de Denver miren lo fluido que es Denver mira lo fluido que es Sacramento, esta gente de Milwaukee no deberían de pasar tanto trabajo y por dónde empieza eso, por el dirigente llevo años diciéndolo maldita sea, lo tengo que decir otra vez no puedo creer que esta gente esté pasando tanto trabajo, estos son campeones y yo quiero hablar del mensaje de Yanis con esto, esto es lo último que voy a hablar de Milwaukee y de Miami, si tú tienes algo más, mete mano, pero esto es lo no, último también. que voy a decir quiero hablar de el mensaje de yanis al final del juego cuando le preguntan, ah, tú piensas que esta temporada fue un fracaso gente, por si acaso, por si acaso Esta es una pregunta que se le hace a todo el mundo cuando se eliminan en los pleos. Esto es una pregunta normal. No es como que los los periodistas, los del media, están tratando de de fastidiar. No es personal. No, esto se le pregunta a todo el mundo. Esto se lo preguntaron a Kobe. Esto se lo preguntaron a Lebron. Esto se lo preguntaron a todo el mundo. Esto no es para Yannis nada más. Y Yannis da la contestación que él da y él usa una muy buena referencia con Jordan donde él dice, ah, Jordan ganó seis campeonatos y el resto de los años que él jugó fueron fracasos. Y él, y él empieza a hablar verdad, toda esta retórica de que estos son algunos pasos que tú das para seguir mejorando. Y uh-huh. bien elocuente, bien chévere, bien bonito en la forma en que él lo habla. Bueno. Pero ni te tengo que decir que estoy completamente en desacuerdo contigo. Tú no eres un fracaso. La franquicia no es un fracaso. Middleton, Lopez, Drew Holiday no son un fracaso. Pero esta temporada, que era lo que se quería mencionar, esta temporada de los Bucks fue un fracaso total. Completo fracaso. Ustedes tienen el mejor récord en la liga. Tú eres el mejor. Al momento, eso puede ser un debate después, pero al momento te podemos considerar todavía el mejor jugador de la liga. Uh-huh. tienes el mejor récord en la liga ustedes son campeones y ustedes ganaron un juego en la primera ronda Ya ni faltó tres juegos ¿sí? ¿y qué pasó en el penúltimo juego? ¿qué pasó en el último juego? ni estaba en cancha ok so, como quiera que sea ellos podían ganar más si por lo menos extienden esa serie hasta siete a lo mejor la cosa cambia un poco si por lo menos hubieran perdido en finales a lo mejor yo digo está bien, no fue un fracaso Llegas a finales, pierdes contra Denver, Denver es tremendo equipo, está bien. Llegas a finales, pierdes contra Phoenix, ok, está bien, es Phoenix. Llegas a tercera ronda, pierdes contra Boston, hey, tú te enfrentaste a Boston el año pasado, y y fueron siete juegos, Si pierdes contra Boston en siete juegos, ok, está bien, fine. Pero primera ronda, tú eres número uno, te enfrentas al número ocho, ganaste un solo juego en esa ronda. Esto fue un fracaso masivo para los Bucks, para esta temporada. Estoy en total
0: acuerdo contigo entiendo que la analogía y que se sintió atacado pero como tú dices, una respuesta que se le da una pregunta que se le hace a todo el mundo y oye tú a la cabeza y dices sí, pudimos hacerlo mejor ya, o no, yo pienso que por todas las lesiones pienso que por lo menos tuvimos la oportunidad de estar aquí ya, sí o no, pero no venga a tirarte la narrativa que estuvo chévere, estuvo bien bueno, la respuesta estuvo espectacular. Pero vamos, pues, va, vamos a ser sinceros, mira el equipazo que tú tenías, mira contra el equipo que tú perdiste. Uh-huh. Es motivacional. Mira dónde, tú, dónde, pero... tú, mira dónde tú perdiste. Uh-huh.
1: Mira cuánto tú perdiste. Con cuánto las tú perdiste. que habían.
0: Con las expectativas, tú llegando primero, no solo en el este, en toda la NBA. Exactamente. Bueno, Pedro, dejando aquí ya los equipos eliminados, ya ya les dimos su sazón a los que pasaron. Pedro, hubo un premio por ahí bien interesante, que se tardaron demasiado para darnos este premio. Que lo sabíamos desde desde el draft, sabíamos cuál iba a ser el resultado, pero y es nada más y nada menos que Rookie of the Year, que obviamente lo fue Paolo, banquero Qué sorpresa, 98% man. son 100 votantes, cogió 98 votos del primer lugar los otros dos votos, Walker Kessler eh, o sea, yo tengo a Walker Kessler para segundo yo no, yo lo tenía para segundo. Pero primero estaba bien lejos. Y para colmo, él llega a tercero en votaciones. Uno de los Jalen Williams, uno de ellos, porque hay como dos en la liga. Sí. Uno de
1: los Jalen Williams. Trece. Acaba de, acaban de firmar a otro. Los Lakers acaban de conseguir. <risa> Jalen Williams. Uno de los Jalen Williams fue el segundo lugar. No,
0: Jalen no. Williams. Hallen Williams, el de Oklahoma City, es el que sí. llega a segundo lugar tercer lugar Walker Kessler de los Utah Jazz ¿por qué se tardaron tanto Pedro? hacer un voto tan seguro y, y, y que era para mí 100% no sé por qué esos dos votantes, esos dos votantes hay que, hay que... Hay que ponerlos a soplar,
1: hay que ponerlos a, a hacerse pruebas o algo. No sé, de verdad, no sé. Para mí que son los mismos que no votaron por LeBron, no, no le querían darle MVP a LeBron, no votaron primero por LeBron eh, 2012-2013, que por poco fue unánime, pero no fue por creo que uno dos algo así. Este, como, ajá, pues, ¿Por qué no? Eso este, no sé, hay que, hay que interrogar a esa gente. No sabemos qué pasó ahí. A lo mejor por eso fue que se tardaron tanto, como que no podían registrar que alguien no votara por Pablo, número uno. Literal, literal, era como que, tú estás seguro
0: que tú vas a votar por este. Pero de verdad tú estás seguro que te lo preguntaron como 10 días corridos hasta que, bueno, fíjate, él dijo que sí, vamos a dárselo. Está bien, dame. dale, dale, ¿qué vamos a hacer? Pues, pues no va a ser aquí? un anime, pero pues. No va a ser sí. un anime, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer aquí? <ríe> bueno, Pedro. Pedro, Pedro. Ya estamos a ley de una segunda ronda.
1: Uh-huh.
0: No ya estamos a ley de que se le, se acabe ya esta primera ronda de los playoffs. Quedan dos series, ¿verdad? Falta Atlanta contra Boston. Ajá. Falta... Que eso está jugando ahora mismo, que hoy estamos eh, grabando el día 27 de abril del 2023, por si acaso. Uh-huh. Y entonces faltaría a los Ángeles Lakers contra con Memphis,
1: que esa está Calenturri también. Y, y más caliente todavía, o igual por lo menos, eh, Golden State contra Sacramento. Así que quedan tres series todavía. Uh-huh. Pedro,
0: pregunta aquí de la nada, de la nada, de la nada. De los equipos que han pasado que ya están confirmados sus encuentros,
1: ¿te atreves a mojarte o no te atreves a mojarte? Dices de, de, de los que cubrimos hoy que van para segunda
0: ronda. Ajá, que sería los Nuggets, les tocaría contra los Phoenix. Uh-huh. Eh, todavía la, 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 la otra parte no está en ninguno de los de los otros dos equipos.
1: No, exacto, Pero, e- exacto. En el lo siete, porque, es la
0: en el oeste, eh, Golden State no, no, no. y Sacramento se enfrentaría con el que gane de Memphis y, y Laker, así que eso están todavía ahí, pero por lo menos la, la, la de
1: Denver va contra Phoenix, eso ya está y Miami, New York también está y
0: Miami, New York ya está
1: faltaría que, entonces eh, Philadelphia está esperando a alguien Philadelphia sí, está Philadelphia esperando, está Boston, esperando el, de, el de Boston y Atlanta
0: Exacto. los que no están no los vamos a suponer, no vamos no. a suponer de los que están
1: Nueva York, Miami. Yo yo creo que esa es la más fácil. So, ¿Cómo se supone que... <ríe> tú sabes como en, en Lucha Libre, Yo la, la otra vez lo hablamos, la entrada uh-huh. de, de Bel Air. En, es como, con esa entrada, ¿cómo se supone que yo te vea perdiendo? Pues, <ríe> es la, <ríe> es, es como, la misma lógica. Como, con, con, con esta serie que se tira Jimmy Buller
0: de 56 puntos en, en juego, 50 al otro, 30 y pico, 40. ¿Cómo tú pretendes que yo... Ellos acaban de, de destrozar el primer lugar al equipo más defensivo de la liga, uno de los equipos más defensivos de la liga. ¿Y cómo tú pretendes que, que no le ganen al equipo de los Knicks?
1: Es como, ok, so, ¿qué? <risa> ¿cómo se supone que los Knicks sean más difíciles que Milwaukee? Yo sé que, gente, yo sé que los playoffs es cuestión de matchups y, que, y todo esto pero una cosa es Milwaukee y otra cosa es New York y yo no creo yo no creo que a Miami se le va a hacer más difícil la serie contra New York
0: yo estoy de acuerdo. No creo. creo que a Miami y no se le va a hacer el... cómo te explico no creo como tú dices no creo que a los Knicks se le, se le hagan más difícil y yo sé que a los Knicks están está jugando muy buen basquetbol pero es que viendo la manera que está jugando esta gente especialmente Jimmy Butler Uh-huh. El Jimmy contra el mundo si no hay una manera de darle un stop a este hombre no hay y si nos vamos a ver en cuestión de defensa en cuestión de los Knicks ¿quién le tocaría gardearlo ¿le tocaría o a Jerry Barrett o Bronson? y,
1: y, y, no, y no no pueden <risa> no, simple y sencillamente no pueden no pueden <risa> y a mí me interesaría <risa> mucho. Quickly, ver que,
0: está uh, difícil está difícil,
1: rápidamente se lo pase. Sí, y a mí me interesa mucho ver qué va a pasar con Randall ahora. Eh, qué, qué, ¿Qué pasaría en esta serie? Porque si vemos el mismo Randall otra vez, esto es 4-0, ¿sabes? Tú, tú necesitas la, 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 el equipo entero de New York para poder ganarle a Miami. Eh, este equipo de Miami tiene esa experiencia que Cleveland no tenía. Pues sí, Donovan Mitchell sí tiene, tiene experiencia, ¿verdad? Pero el equipo como tal de Cleveland... No tiene esa experiencia. Este es un equipo de Miami, liderado por Jimmy Butler que llegó a finales. So, es una cosa completamente diferente. Y que tienen confianza en sí mismos, acaban, acaban de tumbar el equipo número uno en la liga. Ellos ahora mismo lo más seguro están pensando, ya, ¿llegamos a las finales ya? ya es que ya, las finales es de nosotros. Y no, y no los culpo porque acaban de tumbar el número uno. So, no veo cómo New York se supone que le gane a Miami. Si ustedes lo ven, por favor, me lo dejan en la sección de comentarios. Yo no lo veo. Bueno, y tú tampoco. Yo tampoco. Ese es el este. Ese es los Knicks contra Miami Heat. No, para los verdes. Este, este y, está más Ya era para este. Denver Nuggets,
0: Phoenix Suns. La cuestión es que ambos equipos vencen 4 a uno a sus rivales. Uh-huh. Eh, ambos equipos tienen. A sus máximas estrellas brillando a todo lo que da. Booker y saludable. Booker metiendo cuarenta y pico. Joker metiendo cuarenta y pico. Haciendo triple-double. Pero también está Yamal. Del otro lado también está Durant. Esta serie está apretada, Pedro. Aquí se pueden ir seis, siete juegos muertos de la risa. Nos pueden callar y también puede pasarle que, ¿verdad? Que no, que, que, que... que le ganen en, 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 en se vaya barría, porque tú sabes cómo es el baloncesto. Son pero pero,
1: pero,
0: <ríe> pero pero esto está fuera de liga, ¿me entiendes? Aquí sí. yo espero 6-7 juegos, yep. sin que se yep. me quede nada por dentro. Y no me puedo quitar, sigo yendo a los míos. Si me quito ahora, es como que, ajá, tuviste defendiéndolos todo el año y al final te vas a quitar. No, yo me quedo con los Denver Nuggets. Yo Como me quedo con, con Nicola
1: Chokic. El trippy MVP. El trippy. Ok, ok. Yo espero que sea trippy. <risa> por, 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 por si acaso, ¿verdad? No se ha anunciado todavía. Todavía no se ha anunciado. Tod- no no
0: anunciado. Eso es, soy yo diciendo que va a ganar el, el MVP por tercera vez corrido.
1: Por si acaso, mi gente. Tranquilos, tranquilos. Sí, no, oficial, no, oficial. No, este, oficial. so... Mano, me interesa mucho ver qué va a hacer de André contra Jokic, ese match me interesa muchísimo, ya vimos qué pasó con Rudy Belli, y Carl Anthony Towns contra Jokic,
0: mucho foul, fou, pero mucho foul, oye, y otra cosa que quería mencionar, cuando estaba de Andre Jordan estaba jugando muy buena defensa, es como que,
1: ¿de Andre Jordan todavía está en este equipo? Sí, mira, mira, para el tapón de Jordan, ¿qué es esto? Eh, no, no solamente está en el equipo, se lleva los minutos de Thomas Bryan. Eh, sí, Thomas Bryan, que quería salir de los Lakers porque quería más minutos porque Anthony Davis le estaba quitando los minutos o sea, ahorita Thomas Bryan rapidito Thomas Bryan, el pana. Eh, Thomas Bryan, por si acaso en el BCN hay par de centros buenos si tú quieres competir contra otros centros puedes puede, ir para puede, allá para... puede
0: lucir contra Cosi que ya mismo viene Stevenson
1: que llega el 28 supuestamente <risa> lo, lo, que yo, lo que los fanáticos de verdad nos estamos preguntando ¿La Stevenson viene con la guitarra o viene sin la guitarra?
0: Oye se va a escuchar esto espectacular. Viene cuatro, vienen cuatro, con el cuatro puertorriqueño, porque ah. va para Los Leones de Ponce. Sí, sí, importante, importante, la que sí, viene esta vez en cuatro.
1: Exactamente. solo no se lo pueden perder, mi gente, no se lo pueden perder. Saludito a,
0: a mi pana Jan, de Nación k que es uno de los mejores cuatristas que tiene Puerto Rico entero.
1: Supongo que ustedes ven, hay talento aquí. Hay talento. hay, hay, hay talento, papá. Oye, siguiendo con esta serie, eh, si Devin Booker sigue así y Jamal Murray sigue así, vamos a tener otro, <ríe> otro batallón de, de dos guards que está imposibles, imposible que nadie lo puede guardear, que los dos están en playoff mode. Eh, eso también, como fanático, yo sé que me lo voy a disfrutar muchísimo. Eh, la, la interrogante aquí, aparte de DeAndre de Eaton y Jokic, es. Eh, Kevin Durant, ¿qué va a traer Kevin Durant? ¿Va a seguir como ha estado, como fue contra los Clippers? ¿Va a subir un poco más? ¿Qué va a pasar con él y qué va a hacer Chris Paul? Sí. Que yo no Vamos a mantener a, a, al Kevin
0: Durant de 25 puntos, que es el que se mantuvo en toda esta serie. Exacto. ¿O será un Kevin Durant que en algún momento se tire 40? Green Reaper. Easy Dream money. Reaper, Exactamente.
1: Del otro lado también, eh, estoy pensando en acá... Lo, el supporting cast, como le llaman Aaron Gordon, tienes que hacer lo tuyo. Michael Porter, tienes que apretar. Uno de ustedes dos tiene que galdear a Kevin Durant. <ríe> Uno de ustedes dos se, le toca a Kevin Durant y el otro le toca a Booker. Y Kevin Durant no es fácil de galdear. Mm-hmm.
0: Porque o oh, llaman oh, Murray ha. en algún momento le tocará a Booker, pero estaría apretado. Highland, está apretado. Highland yo le dejaría a Highland a, a Chris Paul todo el día. No, sí. no,
1: no puedes tirarlo más nada. Sí esta serie va a estar bien interesante. Yo estoy de acuerdo contigo con que deben ser 6-7 juegos, en donde no estoy de acuerdo contigo quizás el resultado. ¡Oh! Yo, yo, me, yo, yo veo a los Phoenix Suns ganando. Una de las razones por la cual, y yo creo que esto lo mencionamos cuando dimos la, las predicciones de todos los playoffs, es que la, la defensa de Denver no es una mala defensa, no es una mala defensa, pero tampoco es elite, y en mi opinión tú necesitas una defensa elite para para ya llegar a Bukel. llegar campeonatos y todo esto. Sí, eso, sí, sí. y, y lidiar con Buker y, y Durán o sea, es, claro, es bien difícil. Claro. Tú necesitas por lo menos ese dame, ese Drew a lo mejor para Buker o ese, ese Jimmy para alguien como Durán o eh, eh, tú necesitas kawaii. esto. kawaii. Exacto, saludable. <ríe> saludable. Exacto, porque kawaii saludable detuvo a Buker y a bro. kawaii en el primer juego todo el día él hizo el trabajo en ese, en ese primer juego saludable. Eso tú necesitas ese jugador y ojalá Aaron Gordon se convierta en ese jugador por la serie, aunque no te aunque te aunque se queden cero puntos, aunque se queden cinco puntos o lo que sea, eh, pero uh-huh. está difícil que Aaron Gordon de repente en esta serie se convierta en ese jugador, lo que Michael Porter Jr. se convierta en ese jugador. So para mí esa esa explosión ofensiva de estos dos de Durán y de Booker va a ser bien difícil de detener a, a, uh-huh. para detener de, de parte de, de los Denver Nuggets. So, me tengo que ir con Phoenix aquí. yo me voy con mi
0: centro. Me voy con mi Denver.
1: Que ahí está esperando que Jokic elimine a Easton por completo de la pintura. Lo saque por favor también. Y que ¿Tú, haga sabes? El doble. tú sabes. Tú
0: sabes. Se va, se va a ir por favor alguien eventualmente. Dándole tanto tío. favor a Jokic. Hasta Jokic. Él juega demasiado físico, de esa pintura de la... Sí. En la serie pasada, junto a dos hombres grandes, lo hizo pasar el Niño que era en Gran Bicicleta a los Twin Towers, como los bautizaron. Mm-hmm. So, feo, feo, Ayton también tiene trabajo. Yo entiendo que <ríe> Porter tiene las manos más que llenas y Murray también, pero Ayton tiene las manos llenas también en la defensa. El lado defensivo de ambos equipos es que se van a tener que van a tener que apretar ambos lados defensivos. Definitivamente esta serie va a ser un
1: espectáculo ofensivo. Aquí también, aquí yo pienso que que la clave van a ser los dirigentes. Eh, Mike Malone contra Monty Williams. Este proceso de ajustar y y jugar ajedrez va a ser bien interesante entre ellos dos. A ver cómo ellos mismos se ajustan en el juego y durante toda la serie. Eh, Eso va a determinar muchísimo también. Cómo determinan, ¿verdad?, a quién hacerle doble team, cuánto tiempo cómo hacerlo, todo eso también va a ser clave
0: uh-huh. bueno Pedro con esto le podemos dar la despedida a cuatro equipos más y ahora es que se está poniendo buena la cosa mi gente, así que siempre esté en sintonía a su mejor canal deportivo de todo YouTube Red Trust Sports Network nosotros aquí en Zona 32 siempre damos las gracias a todos los suscriptores, porque obviamente usted que no está viendo ya que lleva casi hora y media viéndonos, usted es un suscriptor. Usted es un suscriptor, usted es obligado le da like. Eso es automático. Y automáticamente usted le da la campanita. Porque así no le dices a YouTube, mira, ¿qué, qué hay por ahí? No, 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 no. Tú le dices a YouTube, hey, yo quiero ver esto. Yo quiero ver a, lo, a los muchachos que verdaderamente saben del deporte, que, que, que yo me instruyo, puedo enseñarle a, 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 a mi familia, como esas madres solteras que escogen a sus nenes y agarran al nene y lo ponen a ver rápido el Red Road Sports Network para que vea rapidito lo que nosotros tenemos que decir. Esto fue nada más y nada menos que la zona 3. E dos.